0: Xin chào các bạn thính giả, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình quen thuộc ngày này năm ấy, số ra thứ bảy ngày 23 tháng 10. Mở đầu số phát sóng ngày hôm nay, tất nhiên rồi, sẽ là một thông tin chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của thính giả. Các bạn thân mến, mới đây nền y học thế giới đã có một uh, bước phát triển vượt trội khi lần đầu tiên một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không gây phản ứng đào thải của người tiếp nhận. Đây là một tiến bộ lớn mở ra viễn cảnh giảm bớt sự thiếu hụt nghiêm trọng của nội tạng người để cấy ghép. Ca ghép thận thử nghiệm đã được thực hiện tại bệnh viện NYU Langone ở thành phố New York. Các bác sĩ đã sử dụng một con lợn có gen đã bị thay đổi để các mô của nó không còn chứa một loại uh, phân tử có thể kích hoạt sự đào thải ngay lập tức ở người tiếp nhận. Được biết, người tiếp nhận là một bệnh nhân bị chết não có dấu hiệu rối loạn chức năng thận. Tiến sĩ Robert Montegomery, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả kiểm tra chức năng của quả thận được cây ghép là khá bình thường. Ông nói quả thận đã tạo ra lượng nước tiểu như mong đợi. Mức creatinine bất thường của người nhận, một chỉ số cho thấy chức năng thận kém đã trở lại bình thường sau khi cây ghép. Mặc dù đã được cấy ghép thành công, nhưng các nhà khoa học vẫn còn cần phải đối mặt với nhiều thách thức trước khi phương pháp này có thể được sử dụng đại trà. Cuộc phẫu thuật được thực hiện trên một bệnh nhân bị chết não và chỉ kéo dài 54 giờ. Do đó, các bác sĩ chưa đánh giá được hết tác động lâu dài của việc cấy ghép nội tạng động vật lên cơ thể người. Các bạn thân mến, dù trước mắt, phương pháp ghép thần này vẫn chưa được ứng dụng đại trà, nhưng với một bước tiến vượt bậc như vậy, để chắc chắn là niềm hy vọng sống của hàng triệu người đang cần cấy ghép nội tạng trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã nghe phần thông tin mở đầu. Bây giờ, hãy cùng đến với phần nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Thân mến, hôm nay là thứ bảy ngày 23 tháng 10 là ngày thứ 296 trong năm. Một tuần làm việc nữa lại trôi qua rồi. Xin được chúc các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn sau một tuần làm việc đầy căng thẳng. Ngoài ra cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, im lặng và mỉm cười là hai vũ khí cực kỳ lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, còn im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Vậy nên, hãy luôn học cách mỉm cười và học cách im lặng trong những tình huống cần thiết, cho dù nó có khó khăn đến như thế nào các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có một ngày tràn ngầm niềm vui và đầy năng lượng. Tiếp theo chương trình, như thường lệ, hãy cùng chúng mình chiêm nghiệm một câu danh ngôn. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng cho các bạn. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn. Làm việc liên tục sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng của bạn Các bạn thân mến, trong vùng quay tấp nập của cuộc sống hiện đại Liệu bạn có đang bỏ qua những dấu hiệu cho thấy mình cần những phút giây nghỉ ngơi? Dẫu biết rằng sống là phải làm việc và lao động Tuy nhiên sẽ có lúc chúng ta cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống này Chính vì vậy mà nhà bác học Albert Einstein đã có câu nói Hãy nghỉ ngơi và thư giãn, làm việc liên tục sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng của bạn Mình nhớ đâu đó có một câu chuyện như thế này À, có một nhóm thợ đốn củi đi vào rừng làm việc trong một tuần. Trong nhóm thợ ấy, mọi người làm việc rất vui vẻ và đôi khi còn trêu à, đùa nhau nữa. Thế nhưng có một anh thợ suốt ngày chỉ biết cặm cụi làm việc mà chẳng để ý đến điều gì xung quanh. Thế rồi đến ngày nhận lương, anh ta chỉ nhận được số tiền ít nhất trong số những người thợ. Điều này khiến anh ta và cả những người đồng nghiệp vô cùng bất ngờ vì anh ta luôn là người chăm chỉ nhất. Sau đó thì ông chủ có hỏi anh ta một câu là: "Anh làm việc chăm chỉ, nhưng anh có dành thời gian để mài lưỡi rìu của mình không?" Câu hỏi làm anh thợ rất bất ngờ và tất nhiên là anh ta không làm việc đó. Vâng, và đó chính là vấn đề của anh ta. Anh ta luôn làm việc chăm chỉ, nhưng lại không biết khi nào nên dừng lại để mai sắc lưỡi gì của mình. Các bạn ạ, ai cũng có công việc khác nhau, ai cũng bận rộn và áp lực với công việc hàng ngày, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ để lâm vào tình trạng quá tải. Nếu như lúc nào cảm thấy áp lực, hãy gập cái máy tính lại, vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi cho tỉnh táo, sau đó thư giãn một chút rồi mới quay trở lại làm việc. Hoặc nếu chúng ta thực sự áp lực trong công việc thì hãy mạnh dạn xin cho mình được nghỉ phép một vài hôm, thậm chí là nghỉ không lương cũng được. Sau đó chúng ta sẽ reset lại bản thân, sắp xếp lại chế độ sinh hoạt, ăn uống và làm việc để cho tinh thần được thực sự ở một trạng thái khỏe mạnh nhất. Chỉ khi tinh thần chúng ta được thoải mái, mọi công việc mới hoàn thành một cách tốt nhất. Hãy luôn trân trọng bản thân mình các bạn nhé! Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ngày 23 tháng 10 này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật.
1: Xin chào các bạn thính giả thân mến của chuyên mục Ngày này năm ấy. Mình là Cố Đạt, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình Ngày hôm nay ngày 23 tháng 10, tức ngày thứ 296 trong năm.
2: Ờ ừ cứ băng băng như có mỗi mình cô đạt là người đồng hành với các bạn thính giả ấy sao ấy nhở? các bạn thính giả cũng đừng quên khánh hà nữa nhá, một người bạn đồng hành hay là một người mc tận tâm hết mình với các bạn.
1: rồi được rồi, quay lấy mất của khánh hà tình cảm từ các bạn thính giả đâu mà sợ cơ chứ? Ừ,
2: ai bảo vừa rồi mới vào chương trình ấy, đạt cứ thao thao bất tuyệt như là muốn nuốt hết cả lời nói của khánh hà luôn ấy, các bạn thính giả nhở? Ừ,
1: thế thì cho đạt xin lỗi mà đạt nghĩ thay vì mất thời gian ngồi tranh luận như thế này ấy, thì cả hai nên cùng nhau đưa tới các bạn thính giả những sự kiện đáng chú ý trong ngày hôm nay đi thôi ạ. À. Ừ,
2: chỉ được cái đánh trống lảng là nhanh nhưng mà thôi được rồi. Nghe cô đạt nói thì cũng có lý. Thế nên là ngay bây giờ đây thì chương trình ngày năm ấy xin được bắt đầu. Trường quốc học Huế được thành lập theo sắc dụ của vua Thành Thái ngày 23 tháng 10 năm 1896 là trường trung học đầu tiên của cả nước. Từ ngôi trường này đã ươm mầm và sản sinh nhiều nhân tài, trí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn nhà quân sự lừng danh, nhà giáo dục, khoa học nổi tiếng, điển hình như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Trần Phú, Hào Huy Tập, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu, giáo sư Tạ Quang Biểu, Tôn Thất Tùng, Đặng Thái Mai, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Lân, Nguyễn Khánh Toàn, nhà thơ Huy Cận, Xuân Diệu, nhạc sĩ Trần Hoàn, danh họa Điểm Phùng Thị. Hiện, Trường Quốc Học Huế là một trong ba trường trung học phổ thông chất lượng cao của cả nước.
1: Thông tin vừa rồi thì cũng chính là thông tin duy nhất tại Việt Nam. Tiếp theo chương trình thì mời các bạn đến với thông tin trên thế giới. Thưa quý vị thính giả, để có được vị thế như ngày nay trên thế giới, đất nước Nhật Bản đã trải qua biết bao công cuộc hiện đại hóa và duy tân triệt đề mà nổi tiếng nhất trong số đó phải kể tới thời đại Minh Trị, một thời kỳ kéo dài 45 năm dưới triều Thiên Hoàng Minh Trị. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 năm 1868 đến 30 tháng 7, năm 1912, đã góp phần thay đổi hoàn toàn diện mạo của xứ sở phù tang.
2: Trong thời kỳ đó, các nước tư bản phương Tây như Mỹ, Nga, Anh hay là Pháp ngày càng tăng cường, can thiệp vào Nhật Bản, đòi mở cửa để lấy cớ, xâm chiếm đất nước này. Trước tình thế đó, Nhật Bản cần có sự lựa chọn hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi cho thực dân phương Tây hoặc canh tân để phát triển đất nước.
1: Tháng 1 năm 1868, Sau khi lên ngôi, Thiên Hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, kinh tế chính trị, xã hội văn hóa, giáo dục và quân sự. Về kinh tế, chính phủ đã thi hành nhiều cải cách như là thống nhất tiền tệ, xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống để phục vụ cho giao thông và liên lạc.
2: Về chính trị xã hội, chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền, thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây. Về quân sự, quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh, công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng. Nhờ những thành tựu đó, Đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.
1: Sau đây thì xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về môn thể thao vua. Ngày hôm nay 23 tháng 10 là ngày sinh của Esson Arantes do hay còn được biết đến nhiều với biệt danh Pele là một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil. Ông được xem là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại và được gọi với cái tên vua bóng đá. Pele sinh năm 1940 tại Chess Coraco, Brazil. Được phát hiện từ khi còn rất trẻ, Pele bắt đầu chơi cho câu lạc bộ Santos khi mới 15 tuổi, ở đội tuyển quốc gia khi 16 tuổi và lần đầu đoạt World Cup khi mới 17 tuổi. Dù có nhiều lời mời từ các câu lạc bộ của châu Âu, Pele vẫn rất trung thành với câu lạc bộ của mình và đã chơi cho câu lạc bộ này trong suốt hai thập kỷ cho đến năm 1975.
2: Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 1977, Pele đã là một đại sứ toàn cầu về bóng đá và đã có nhiều hoạt động và thương mại liên doanh. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự của đội bóng New York Cosmos. Ông là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, 77 bàn trong 92 trận, và ông cũng là người duy nhất trong lịch sử môn thể thao vua giành được 3 chiếc vô địch World Cup dưới cương vị là một cầu thủ.
1: Vào năm 1999, Ông được IOC bầu chọn là vận động viên của thế kỷ và được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Vào năm 2013, ông được FIFA trao tặng giải thưởng quả bóng vàng danh dự. Ngoài ra, ông cũng là cầu thủ duy nhất ghi được hơn 1.200 bàn thắng trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình.
2: Và những thông tin về vua bóng đá Pele thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Và hy vọng rằng là Quốc Đạt và Khánh Hà đã đem đến cho các bạn thính giả những thông tin bổ ích và đầy ly thú trong những phút vừa rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!